0: 1954 год начинался с надежды на то, что Новый год принесет некую разрядку в отношениях СССР и США. С 25 января по 18 февраля в Берлине прошло созванное по инициативе СССР совещание по вопросам ослабления международной напряженности. Мир таки стоял на пороге ядерной войны. Да и без ядерной войны конфликтов было много. И они уносили сотни тысяч, даже миллионы жизней. Репортажи с конференции практически ежедневно публиковались на страницах газеты «Правда». И важнейшим вопросом, который волновал советских
1: граждан, был вопрос о том, как избежать войны. В самом деле миллионы людей ждут ответа на вопрос, будет ли настоящее совещание содействовать укреплению мира, уменьшению напряженности в международных отношениях и действительному обеспечению безопасности в Европе. Советскому Союзу не впервые приходилось выступать с инициативой о мире едва только
0: грянул выстрел авроры едва только была провозглашена советская власть как первым ее декретом был именно декрет о мире то есть было объявлено что посреди бойни первой мировой войны в ссср ее называли империалистической новая власть обращается
1: ко всем что нужно эту самую войну заканчивать правительство предлагает всем правительствам и народам всех воюющих стран немедленно заключить перемирие в 30-е годы самым миролюбивым лидером в европе в Европе был, как ни странно, Иосиф Виссарионович Сталин. Он,
0: зная о том, для чего выращивают Гитлера и его режим, предложил договор о коллективной безопасности. Смысл этого договора был очень прост. В любой стране, которая нападет на другую страну, все страны Европы немедленно объявляют войну. Но лидеры Запада решили, что они самые умные, что они обманут Гитлера и направят его именно на СССР. В общем, за это их народы и умылись кровью.
1: Если мы увидим, что побеждает Германии, мы должны будем помочь России. а если верх будет одерживать Россию, мы поможем Германии. И пусть убивают друг друга как можно больше.
0: А новые лидеры считали, что они еще умнее своих предшественников. На встрече в Берлине все закончилось одними переговорами. Представители Англии, США, Франции и СССР не сошлись в вопросе объединения Германии. План Берии окончательно провалился, а в свою очередь союзники отвергли планы СССР о
1: демилитаризованных зонах. По итогам в газете «Правда» было опубликовано коммюнике, в котором говорилось «Между четырьмя министрами состоялся всесторонний обмен мнений по германскому вопросу, по вопросам европейской безопасности, а также по австрийскому вопросу, но они не смогли достичь соглашения по этим вопросам. В общем, решили только встретиться через два
0: месяца в Женеве, чтобы решить вопрос Китая, а до сих пор Запад Красный Китай не признавал, зато признавал кулачок Ченканшийского Китая на острове Тайвань. Кроме этого, должен был решиться вопрос Кореи, где полгода назад было заключено перемирие, о котором я уже говорил. Но на Женевской конференции Вопрос Кореи решен не был, и формально незакончившаяся война продолжилась. Кстати, на Берлинской конференции произошел очень интересный эпизод. На одном из заседаний Молотов предложил НАТО рассмотреть вопрос о вступлении в НАТО СССР. Умники Далес, Иден, Бедо минуты две смеялись без перерыва. Но 31 марта советское правительство направило ноты западным державам, в которых официально дублировали это предложение. На него последовал официальный отказ. 1 апреля 1954 года в газете
1: ⁇ Правда ⁇ был опубликован текст ноты, в котором говорилось, руководствуясь неизменными принципами своей миролюбивой внешней политики и стремясь к уменьшению напряженности в международных отношениях, советское правительство выражает готовность рассмотреть совместно с заинтересованными правительствами вопрос об участии СССР в Североатлантическом договоре. Ну, это к вопросу о том, как СССР хотел войны и кто в Европе был
0: главным агрессором. Даже в НАТО Советский Союз не приняли. Американцы продолжали гонку ядерных вооружений. Состоялись учения Castle Bravo. У Атола Бикини была взорвана ядерная бомба, мощность которой была в 500 раз сильнее, чем бомба, которую сбросили на Хиросиму. От облучения пострадали местные аборигены, а также японские рыбаки на рыболовецком судне Фукуру Маро, которые стали инвалидами. один даже умер. Это были не первые испытания в районе Бикини и далеко не последние. В 1946 году они послужили началом моды на женские купальники. Французский модельер Jean Хайм выпустил модель закрытого купальника и назвал его «Атом», то есть неделимый. Другой модельер, Луи Риар, выпустил модель «Бикини», разделенный «Атом». Это была прямая отсылка к ядерным испытаниям и намек на то, что такой купальник станет настоящей бомбой. И он ей действительно стал. В некоторых странах на пляжах 50-х годы даже штрафовали девушек, которые такие купальники носили. Ты арестован, парень, за то, что слишком сексуален. В это время в СССР продолжаются процессы реформирования сельского хозяйства. С 25 по 28 января по инициативе ЦК КПСС и Совета Министров СССР было проведено совещание работников МТС.
2: МТС – машино-тракторные станции, государственные сельхозпредприятия, обеспечивающие техническую и организационную помощь крупным производителям агропромышленного комплекса.
0: Тракторы, комбайны и прочая сельхозтехника была сосредоточена в специальных пунктах. Ее работники были приравнены по ставкам, к городским рабочим. По сути, они принимали заказы от холхозов и совхозов и помогали им в пахоте, сборе урожая и подобных операциях. После войны работа сотрудникам МТС прибавилась. Пострадало ведь огромное количество техники. Что-то уничтожили немцы, что-то было мобилизовано в армию, например, тягачи, а что-то уже просто изжило свой срок. Работы было много. Сталин понимал это. Поэтому поощрял сотрудников МТС все послевоенные годы. Крущев же решил обвинить в плохих результатах по сбору урожая именно МТС. На мне плавочки темненькие, а на тебе что? Вау. Тут тоже были видны разные подходы к решению проблемы у Сталина и у Хрущева. Сталин нехватку техники, которая была очень дорогой в производстве, пытался решить двумя путями. Во-первых, повышением мастерства работников МТС, внедрением новых методик работы с механизмами, тесным сотрудничеством с разными заводами и НИИ. А во-вторых, поощрением стахановского движения среди работников МТС и различной рационализаторской инициативы.
2: Стахановское движение. Массовое движение, направленное на повышение производительности труда, путем совершенствования его организации и рационального использования техники.
0: Я просто напомню вам, что какой-нибудь тракторист, который изобрел и испытал формулу, ну, допустим, грамотного расхода топлива, сразу же становился знаменитостью. О нем писали газеты, он ездил передавать свой опыт другим. Ну и материальное стимулирование работало тоже очень хорошо. Но Хрущева такой подход не устраивал и он подошел к вопросу шаблонно. Ведь он делал ставку на технику и на инфраструктуру, которую нужно было произвести в кратчайшие сроки во что бы то ни стало. Он, а точнее его команда, поставила перед работниками МТС план в три года. По нему каждая МТС должна была иметь ремонтную мастерскую до трех гаражей, до трех сараев, бетонные площадки для хранения техники и еще много построек. Причем не всегда это было необходимо именно в данной конкретной местности. В итоге МТС столкнулись с перебоями финансирования. Плюс к этому план строительства Хрущевым не был никак согласован со строительными организациями. Поэтому многие стройки стояли буквально из-за нехватки стройматериала. Вообще, по сравнению со сталинскими временами, уже в 54-55 годах наблюдается крайняя степень рассогласованности хозяйственной деятельности разных ведомств, что и приводило очень часто к срыву плана. И, кстати, сам Хрущев, размокнувшийся на реорганизацию МТС по принципу «Не пожалеем никаких средств», также резко сократил финансирование через каких-то три года.
1: Денег нет. Выдержите здесь. Ничего не поделаешь, речь механик? Вам всего доброго.
0: Если в 1954 году на помощь МТС был выделен 1 миллиард 710 миллионов рублей, поражающая на самом деле цифра, то в 1957 году... Какие-то 815 миллионов рублей, что тоже, конечно, достаточно много, но все-таки значительно меньше, чем было ранее. И закончилась эта эпопея тем, что виновными опять были назначены сами МТС, которые к 60-му году оказались расформированы, а их техника продана колхозам и совхозам. И, кстати, иногда колхозы и совхозы насильно заставляли покупать эту технику, которая им попросту не была нужна, и поэтому мирно ржевела на поля. В ответ на то, что такое финансирование МТС сильно режет расходы на другие другие отрасли народного хозяйства и оборонку, Хрущев уверенно говорил о мирной политике государства. О том, что с капиталистами можно договориться. Весной 1954 года в обиход входит новое понятие – мирное сосуществование. Смысл его заключается в том, что так как война, к тому же еще ядерная вещь, страшная и очень опасная, то между социалистическим миром и капиталистическим возможно специальное джентльменское соглашение. То есть мы к вам не лезем, но вы в ответ не лезете к нам.
1: Хорошая была идея призвать к миру, жаль сорвалось. В
0: том же пятьдесят четвертом году Хрущев еще очень сильно рассчитывал на Женевскую и Берлинскую конференции, но вскоре понял, что конфронтация в любом случае продолжится. А деньги, которые он забрал у военки на ипопею с МТС, пришлось очень скоро забирать у других отраслей народного хозяйства. С 23 февраля по 2 марта проходил пленум ЦК КПСС. На нем принято постановление о дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель. С этого времени начинается великая битва за урожай на плодородных землях.
1: Задача, которая поставлена партию Центральным комитетом союзным правительством очень большая и интересная. И очень хорошо, что вы Молодежь задорная, первые откликнулись на это дело. И вы, так сказать, должны быть первыми ласточками. За вами должны последовать еще сотни и тысячи, и десятки тысяч людей.
0: И еще миллион на подходе. Уже осенью 1953-го на фоне процесса над Берии и его командой возникает вопрос сокращения аппарата МВД. Начали 24 ноября сокращение органов государственной безопасности. Тогда было 4750 городских и районных органов МВД с общей численностью 30608 работников. Штат от 4 до 15 человек в каждом. И стоимость их содержания составляла 451 миллион рублей в год. Надо экономить. Штат сократили на 24400. 380 работников с экономией аж 360 миллионов рублей в год. И сохранили отделы МВД лишь в 326 городах, где находились крупные предприятия, ну и в городах республиканского, краевого и областного подчинения. А 4 февраля министр внутренних дел Круглов представил записку, где прямо
1: критиковал огромные штаты органов госбезопасности. Он писал следующее «Организационное построение Министерства внутренних дел СССР и его органов громоздко и не в состоянии обеспечить должного уровня агентурно-оперативной работы».
0: И доля правды в этом была, так же как были сильные воспоминания о недавней попытке Берии, по сути, усилить свою власть, опираясь на ресурсы именно своего могущественного министерства. Поэтому неудивительно, что спустя всего лишь 4 дня правительством было принято решение о выделении органов госбезопасности из МВД в самостоятельное ведомство. Теперь нужно было выделить из Министерства внутренних дел Советского Союза оперативно-чекистские управления и отделы на их базе и образовать комитет по делам государственной безопасности при Совете Министров Советского Союза. Если решение о создании новой структуры вообще никаких вопросов не вызывало, то вот кандидатура его главы, Серова, многих не устроила. Вообще все напоминало своеобразный экзамен на лояльность. Целую меня в жопу. Маленков, хоть это обычно был и сдержанный, спокойный человек, кричал на Серова, как на обычного служаку, обвиняя его в том, что он просто служит любому, что он исполняет приказы слепо. И Серов публично покаялся и торжественно согласился со словами Кагановича, которые теперь должны были стать правилом КГБ вплоть до 1991
1: года. Теперь оно должно было работать на вскрытие действительных врагов и ограждения, людей при верховенстве партийных органов над кгб вообще серова просто публично оплевали на этом собрании Каганович
0: сказал что серов жидковат микоян что серов мягковат, булганин что серов настолько прост ну переводя на наш язык туповат что никогда не может перестроиться суслов презрительно сказал что серов слишком свысока смотрит на партию Первухин сказал что серов грубый и начальника изображает немножко подхалим.
1: А Шаталин выдал вообще словесный плевок. «Я не голосовал бы за Серова. В аппарате отзыв плохой. Малопартийный, карьеристичный. Нос по ветру. Из Германии натаскал». Это он, если что, имел в виду историю с вывозом трофеев после войны на которой,
0: кстати, тогда погорел сам маршал Победы Георгий Константинович Жуков. Кстати, это обвинение было очень и очень серьезным. Дело в том, что при разной политической и партийной позиции деятели тогдашнего политбюро, ну, за редким исключением, может быть, только Микоян отличался в этом плане, были крайне скромны в быту. И назвать человека рвачом в их обществе, но я не знаю, это, наверное, как в современной России назвать кого-нибудь, скажем, представителем нетрадиционной ориентации. Это Антон Пикули. В общем, плюнули товарищу Серова прямо в лицо, да еще и размазали. А Хрущев, тот самый Хрущев, который продвигал Серова вперед, тоже сказал, что нет в нем партийной устойчивости.
1: Боливар не выдержит двоих.
0: Почему мы так подробно разбираем с вами этот эпизод? Да потому что поменялся стиль руководства. Возьмем знаменитую записку Ленина о возможном преемнике, которую он написал незадолго до смерти, и которую ошибочно, очевидно, называют завещанием Ленина. Что там есть? Ну, характеристики того же Сталина или Троцкого, плюсы и минусы, или, предположим, выдвигают в руководящей роли партийца при Сталине. Раз выдвинули, значит, доверяем? Зачем нужны оскорбления? Но то, что сделали с несчастным Серовым, вряд ли он был хуже других сотрудников госбезопасности, это был такой символический акт партии над карающим мечом в руках пролетариата. Так называли ЧК во время Дзержинского. На том же заседании решалась проблема ГУЛАГа. Угу. Тогда оно находилось в ведении Министерства юстиции. Состоялась дискуссия между Сабуровым и Ворошиловым. Соборов говорил, что в принципе систему менять не надо. Заключенные – это люди, совершившие преступления перед народом. Народ в лице соответствующих органов и народного суда применял к ним меру социальной защиты. По-моему, кстати, классное определение. И теперь они должны трудом искупить свою вину. Поэтому главный
1: вопрос – как эффективно использовать их труд? Он прямо тогда сказал. «Исправительно-трудовые лагеря – это не просто название, это источник получения рабочей силы». Ворошилов же говорил, главное – это исправление людей. А Сабуров отвечал, что перевоспитание
0: возможно через труд. Хрущев предлагал разбросать контингент заключенных по маленьким заводикам и предприятиям. В принципе, для определенных видов заключенных эта система работала. Работала в позднем СССР. Зеков тогда отправляют на разные производства и разные строительства. В быту это называлось «отправить на химию». Но точку поставил Маленков, который сказал, что ГУЛАГ надо передать под ответственность МВД. 13 марта указом Президиума Верховного Совета Советского Союза был образован КГБ при Совете Министров СССР, а его председателем был назначен Серов.
1: Главная ближайшая его задача была следующей. В кратчайший срок ликвидировать последствия вражеской деятельности Берии в органах государственной безопасности и добиться превращения органов государственной безопасности в острое оружие нашей партии, направленное против действительных врагов нашего социалистического государства, а не против честных людей. Берия, по сути, обвинили во всех репрессиях прошлых лет. Между тем, в
0: советском руководстве не было ни одного человека, который не принимал бы в них участия. Вот так вот лицемерненько получилось. Своеобразной клятвой верности серого руководству партии и
1: государства стала его речь перед сотрудниками КГБ. Президиум ЦК КПСС настолько четко, уверенно и, главное, своевременно обезвредил Берию, что нам, чекистам, нужно поучиться той оперативности и организованности, которая была проявлена в этом деле Президиумом ЦК. Началась эпоха реабилитации. Президиум ЦК
0: КПСС 4 мая разобрал вопрос о пересмотре дел на лиц, осужденных за контрреволюционные преступления, содержащихся в лагерях, колониях и тюрьмах МВД СССР и находящихся в ссылке на поселение. Было решено создать Центральную и местную комиссию по пересмотру дел. В состав комиссии вошел новоиспеченный председатель КГБ Серов, тот самый недавно оплеванный, и понятно, что он ни по одному пересмотренному делу не спорил со своим непосредственным руководством, то есть Советом министров СССР. Во внешней политике наблюдается сближение Советского Союза и Греции. Ведь еще в годы Второй мировой войны, когда Грецию покидают немецкие оккупанты, здесь начинается гражданская война между коммунистами и националистами. Есть, кстати, такой распространенный миф, согласно которому Сталин бросил греческих коммунистов на произвол судьбы. Черчилль велел войскам
1: считать Афины завоеванным городом. Сталин, выполняя обещание данное Черчиллю, отказался поддерживать партизан.
0: На самом деле Советский Союз оказывал коммунистам военный помощь через Болгарию и Албанию, но коммунисты все-таки проиграли. Потому что воевали они, по сути, против США вместе со всеми союзниками. С 1947 года между Грецией и СССР отсутствовали дипломатические отношения. В Афинах сидели советские дипломаты, но никакими дипломатическими делами они фактически не занимались. Правда, в 51-м они заметно активизировались. К Сталину тогда обратилась делегация матерей трех тысяч греческих коммунистов, которых приговорили к смерти. Первый раз? Политбюро ЦК ВКПБ своим постановлением от 10 февраля дало задание постоянному представителю СССР при ООН Малику направить секретариату организации письмо с требованием принять соответствующие меры для спасения жизни приговоренных к смертной казни трех греческих патриотов. Но, увы, без успеха. Здесь нельзя не рассказать историю самого известного греческого коммуниста 20 века Манолиса Глезоса, который едва не был расстрелян в те дни. Родился Глезос в 1922 году в бедной крестьянской семье на острове Наксос в Эгейском море на стыке Европы и Азии. Греция тогда была очень нищей страной. Сотни крестьянских хозяев разорялись. Десятки тысяч хорикос, то есть крестьян, бежали кто куда. Кто-то уехал из страны, как будущий миллиардер, хозяин танкеров, самолетов и плавающих дворцов, а по совместительству муж Жаклин Кеннеди, Аристотель Анасис. Кто-то, как семья Глезосов, тянется в Афины, чтобы пополнить армию промышленных рабочих и докеров. Денег не хватало ни на что. Семья ютилась в маленькой комнатке в районе Трущоб. Еда в 20-е и 30-е годы была более чем скромной. М успешно заканчивает школу и поступает в высшую школу экономических и коммерческих исследований. Что удивительно, ведь кроме учебы он работает то помощником аптекаря, то грузчиком. В школе юноша становится идейным коммунистом. Причем, как это часто бывает, благодаря антикоммунистической пропаганде. Дело вот в чем. Учитель изъял у старшеклассников книги Маркса, Ленина, Сталина и устроил из них костер, попутно с этим излагая, какой убогий и ужасный социализм хотят устроить всякие смутьяны в богоспасенной Элладе. На вопрос школьников, а кто же лучшим, учитель объявил, конечно же, фашизм.
1: И Знаешь, кто также говорил? Да.
0: Гитлер. Дети переглянулись. Дело в том, что в то время Дадаконийские острова были оккупированы, как раз таки итальянскими фашистами и понятно кто против кого в это время э, круг чтения многих греческих юношей это как раз таки книги Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Они все больше и больше склоняются к идее социалистической революции. Греция богата ресурсами, она выгодно расположена, а ее многотысячелетняя культура и история вдохновляли все человечество. А какой трудолюбивый и талантливый народ! Но что же мешает ему выйти из вечного кризиса?
1: Времени на раскачку. Нет.
0: Конечно, Клика во главе с королем и его полномочным диктатором, которые готовы отдать чуть ли не всю Грецию на откуп англичанам. В 40 году итальянская армия вторгается в Грецию. Глезос прекрасно помнил стихийную демонстрацию в Афинах 28 октября 40 -го года, когда он в толпе рабочих и студентов кричал «Оружие! Мы будем воевать!» Сейчас этот день в Греции является национальным праздником. Вот так, что переводится как ведь именно так греки ответили на требования Италии отдать свою территорию. Но многие греки помнят, что также он ответил на призыв народа вооружить его. Глезоса, как и тысячи других добровольцев, бракуют за ненадобностью. Тогда он возвращается к книгам по экономике и политике. Впрочем, он замещает в порядке волонтерства несколько экономистов из госучреждений что дает ему бесценный опыт в мире смет, учета и статистики. А в первом году уже германская военная машина катком проходится под Пелопонесскому полуострову. Всего за каких-то 24 дня немцы вышвыривают из Греции небольшой английский корпус и победным маршем проходят по Афинам. Глезос, как и сотни тысяч его соотечественников, видят, что простой народ теперь пожинает плоды политики чванных господ, которые, понадеявшись на оружие сильного союзника, не сделали ничего для создания своего оружия, для создания... Своей армии. Ведь правители предпочли позорно сдать страну врагу, нежели вооружить народ. Многих людей захватывает водоворот исторических лихолетий, часто против их воли. Что касается Глезуса, то он смело нырнул в него. До этого никому не неизвестный Манолис вместе со своим бывшим одноклассником решают, что раз взрослые важные дяди решили покорно сдаться или сбежать, то кроме молодежи некому дать отпор захватчикам. Сперва они делают коктейли Молотова и поджигают машины, обслуживающие немецкий аэродром. Как буднично вспоминал потом Глезус. 60 лет спустя. Какие-то не загорались, какие-то горели. Оккупировав Афины, немцы с помпой водрузили над древним Акрополем нацистский флаг. Ведомство Геббельса очень тщательно рассиражировало этот ритуал установления южных границ тысячелетнего рейка. Акрополь тщательно охраняли, и тем не менее на рассвете 31 мая 1941 года Флаг таки был сорван. Немцы объявили тревогу и устроили облавы. Срочно повесили новый флаг, но было уже поздно. К полудню весь город знал об этом знаковом событии. Слухи просочились в посольство нейтральных стран, а из них в мировую прессу. Весь мир был поражен. Сам генерал Деголь объявил неизвестного, что совершил этот подвиг, первым партизаном Второй мировой войны. И кто бы мог подумать, что сделали это не суровые диверсанты и неопытные офицеры, а простые 17-летние парни. Манолис принес флаг домой и показал матери, которая, несмотря на то, что немцы приговорили похитителей к расстрелу заочно, благословила его на борьбу. Все тогда только начиналось. Немцы установили режим жесткой оккупации, обложив народ всеми мыслимыми и немыслимыми налогами и поборами. Греки должны были кормить немецкие, итальянские гарнизоны, саму Германию и даже экспедиции. Корпус Ромеля в Африке. Народ очень часто восстает серпами и вилами против танков. Монолис включается в подпольную работу. Он занимается саботажем и агитацией. Дважды попадает в лапы гестапо и итальянской контрразведки и лишь чудом избегает смерти, сумев прикинуться случайным человеком, попавшим под подозрение. Но тюрьма не проходит даром. Грезис заболевает туберкулезом. В это время он узнает страшную весть. За участие в сопротивлении расстрелян его брат Никос. В 1944 году, когда война клонится к завершению, Грезос вновь попадает в тюрьму. На этот раз он попадает в лапы греческих коллаборационистов, бежит от них и вновь включается в подпольную работу. Война закончилась, немцы изгнаны. В Грецию возвращаются старые хозяева. Они сходят с трапов судов и самолетов, любезно предоставленных Великобританией. Точно так же, как и воинские контингенты. Здесь министры, переждавшие войну в безопасности и их английские покровители спелись с бывшими прислужниками немцев и стали давить любое проявление народовластия. Вновь поднимается народное сопротивление. Глезос планирует и осуществляет несколько диверсий. Так однажды он организует подрыв британского штаба, но в последний момент отменяет операцию, так как узнает, что в это время там будет присутствовать сам Уинстон Черчилль. Глезосу не хотелось причинить вреда участнику Ялтинской тройки. На тот момент соратнику Сталина по борьбе с фашизмом и нацизмом. Глезос к тому времени стал главным редактором главного печатного органа КПГ Резоспастис, что переводится как «радикал». Начинается гражданская война, в которой жестко подавляют всякую оппозицию, и Глезоса арестовывают и в 1951 году приговаривают к смертной казни. Но народный и международный резонанс был столь велик, это как так взять и казнить первого партизана Второй мировой, а фашистов точно вышвырнули из Афин, что власти милостиво приговаривают его всего лишь к пожизненному заключению. И удивительное дело, в 51 году Глезоса, сидящего в тюрьме, выбирают депутатом парламента. Власти позорно его аннулируют. По амнистии Глезоса освобождают, но в 58 году его опять арестовывают по обвинению в шпионаже в пользу СССР. И вновь он, находясь за решеткой, становится депутатом, и вновь власти аннулируют его мандат. Во время режима печально известных черных полковников Глезос приговаривается к заключению. Его товарищ по подвигу на Акрополе Сантос также провел несколько лет в тюрьмах и лагерях, а потом попросил политического убежища в Канаде, но вернулся на родину в 1962 году. Умер в 2011 Тюрьма Глезоса не сломила. Он штудирует книги по истории, социологии, политике, геологии, астрономии. Пишет множество статей. Он в совершенстве выучивает английский, французский и итальянский языки. Он, кстати, знал русский настолько хорошо, что, впоследствии находясь в СССР, улизнув от соответствующих органов, смог свободно общаться с советскими гражданами, которые принимали его за своего, думая, что он армянин, ведь говорил он с небольшим южным акцентом. Для многих в мире он был символом борьбы за гражданские права и свободы. В СССР и из странах соцлагеря его имя стояло в ряду мучеников Мартина Лютера Кинга, Альенде и Нельсона Манделы. В честь него выпускали марки, писались книги, выпускались фильмы. В 80-е Глезес дважды становится депутатом парламента. В 86-м году депутатом Европарламента. Глезос всегда выступал за единую Европу, но не скрывал, что видит ее, как минимум, как минимум, социал-демократической. Кстати, в свое время Хрущев носился с предложениями Глезоса о введении единой валюты для стран СЭФ. Наши советские аппаратчики ее тогда саботировали, а зря, ведь в 90-е годы эту идею Глезоса на вооружение взяли уже в Евросоюзе. Сам Глезос принял правила парламентской битвы, и нельзя сказать, что он был в ней слабаком. Его противники, например, отмечают, что он умел и коалиции сколачивать, и лоббировать нужные инициативы, и давить конкурентов и кулуарно, и в прямых дебатах. На его счету десятки отклоненных инициатив неолиберальных хозяйчиков, которые все и вся оптимизируют вечно, в том числе и в наше время. Коммунистов вообще очень часто упрекают в том, что они не показывают положительного примера. Призывы отправить коммунистов строить СССР куда-нибудь на новую землю вообще-то давно стали расхожим антикоммунистическим мемом. Удивительно, но в 1986 году Глезос добровольно уходит из Европарламента, чтобы на своем примере показать, как коммунисты могут организовывать хозяйство. Он несколько раз избирается председателем общины деревни Аперанфос на родном Наксосе. Деревня в 1100 человек теперь управлялась коллективно. Причем, обратите внимание, все жители деревни принимали участие в обсуждениях всех решений. Некоторые сравнивали этот эксперимент с общинами в духе Фурье, уона и прочих утопических социалистов начала 19 века. И были неправы. Ведь здесь все было положено еще и на плановый расчет, ну и, конечно же, на науку. Грамотное распределение труда и ресурсов позволили повысить эффективность сельского хозяйства. Помимо этого, Глезус, пользуясь глубокими знаниями в области геологии, он являлся за свои теоретические и практические работы, между прочим, членом нескольких академий, сумел создать систему, позволившую избежать наводнений. В итоге маленькая захолустная деревушка не только решила основные коммунальные проблемы. Но и перешла, как сейчас модно говорить, на новый постиндустриальный уровень. В ней были созданы университет, метеостанция и даже четыре музея – археологический, геологический, естественно-научный и музей народного искусства. Враги Глезуса, не в силах смириться с конфузом, решили сработать грубо, втайне очевидно жалея, что сейчас не режим черных полковников или коллаборационистов. Они переподчинили деревню более крупной административной единице. И власть, которая пришла, закрыла несколько университетских корпусов и метеостанцию. Но эксперимент Глезоса, пришедшийся на тяжелые годы распада Советского Союза, имел огромное стратегическое значение в социалистической пропаганде. Глезос продолжает бороться за любимую Грецию. Череда либеральных правительств довели страну до финансового краха. Евросоюз, например, приговорил Грецию к роли сельскохозяйственного придатка и туристического центра. По сути, в угоду крупным монополистом из Северной Германии была уничтожена сильнейшая отрасль экономики, славившаяся веками. Судостроение, конечно же. Не в силах справиться со всеми этими проблемами, правительства сменяли друг друга, не забывая брать огромные кредиты, которые не были ничем обеспечены, отдавать их просто не смогли. Грецию добивали по старым, хорошо описанным в книге Джона Перкинса «Исповедь экономического убийцы» рецептом. Глезос вновь на переднем крае. И несмотря на свой преклонный возраст, он сколачивает в единый кулак все силы, которые могут противостоять неолибералам. Он терпеливо уговаривает, сглаживает все споры между, казалось бы, непримиримыми силами. Еврокоммунистами, сталинистами, троцкистами, маоистами, социал-демократами и так далее. Он участвует в уличных акциях. В 2010 году он вступается за молодого активиста, которого пытались задержать. И полицейский посмел тогда брызнуть в лицо герою Греции слезоточивым газом. Пообещали ли Ему за эту квартиру история конечно умалчивает. С повреждением глаз Глезус попадает в реанимацию. Он сыграл активную роль в создании блока радикально-левых Сириза, главной целью которого было противодействовать политике жестокой экономии. И как мы знаем, этот бой великий партизан проиграл. Лидер Алексис Ципрос после известной беседы с европейскими банкирами-таки принял их условия. Увы, Греция будет платить по счетам и урежет социалку. Но Глезус коммунист и умеет отвечать за свои ошибки. Он публично извиняется перед избирателями за обман их ожидания, и начинает новый виток борьбы. Он сравнивает подчинение греческого бюджета немецким банкам с оккупацией 1941 и 1944 годов. Он утверждает, что немецкий порядок, который пытались насадить 70 лет назад, снова возвращается. Только вместо танков и самолетов действуют банкиры и финансисты. Старый Глезос – единственный, кто призвал к силовой акции неповиновения. После предательства Ципроса он выходит из Европарламента, где заседал Сириза. В последней речи на древнегреческом он цитирован монолог Тизея из трагедии Еврипида об Афина, городе, которым должно управлять народное собрание, а не тираны. Более чем актуально в нашу эпоху олигархи и ТНК. В Европарламенте он неизменно борется как с неолибералами, так и с ультрапарламентами, правыми, с антикоммунизмом в крови, депутатами от Польши и Прибалтики. Критикует тот же самый Евросоюз за введение санкций против России. До последнего дня Глезос, используя свой непререкаемый авторитет, работал над созданием нового левого блока. Его небольшой дом был по прост. Узенькая кровать, плед из шерсти ламы – подарок перуанских коммунистов. На стене карта древней Эллады, а рядом советский плакат «Ты записался добровольцем». На полках книги, книги и еще раз книги. На почетном месте те, кого он знает наизусть – Маркс, Энгельс, Ленин. Старенький компьютер и кирпич мобильного телефона родом из 80-х. Когда он не занимается политикой, то читает книги по разным вопросам. От химии и проблем искусственного интеллекта до философии и юриспруденции. Он и сам писал книги, выпуская их по две в год. 30 марта 2020 года Глезоса не стало. Но вернемся в 50-е годы. Греция, как и ее вечный противник Турция, вступают в
1: НАТО. СССР в лице посольства в США в 1952 году недвусмысленно заявляет, что присоединение Турции и Греции к Атлантическому блоку означало стремление американского правительства использовать территорию этих стран для создания у границ Советского Союза и стран народной демократии нового военного плацдарма в агрессивных целях. Немного много ни мало вскрывался план создания новой Балканской Антанты. Титов
0: Югославии, Турции и Греции, ну или военного треугольника против СССР почти сразу после смерти Сталина его преемники решили показать свое особое расположение к Греции. 25 марта 1953 года впервые за много лет на празднование Дня Независимости в греческом посольстве в Москве пришли высокие чины и представители Министерства иностранных дел Советского Союза, который всячески показывал, что он хочет торговать с Грецией. Это вообще была такая новая модель внешней политики постсталинского СССР. Предлагать торговлю капиталистическим странам. Чем это закончилось? Конечно же торговые отношения удалось укрепить уже весной 54 года. В мае в Грецию впервые приехали с гастролями советские артисты. СССР стал посылать туда все свои фильмы. Были ли у СССР планы купить греков выгодной торговлей? Скорее всего, да, были. Но здесь Хрущевский, точнее, Хрущевско-Маленковский план дал сбой. Во-первых, торговый оборот между Грецией и Советским Союзом в 50-е годы был ниже до военного уровня. Если в 1938 году ввоз товаров в Грецию из СССР и стран Восточной Европы достигал 23,2 миллиона долларов и покрывал 17,62% греческого импорта, а экспорт Греции в эти страны достигал 8,7 миллиона долларов и покрывал 9,6% греческого экспорта. То в 54-55 года было ввезено в Грецию товаров на сумму 9,5 миллионов долларов, то бишь доля в греческом импорте какие-то 2,7% а экспорт из Греции составил 6 миллионов долларов. Что касается позиции США, то они стали только крепче и в Греции, и в Турции. Собственно, уже 12 октября 1953 года США и Греция подписали военное соглашение, которое разрешало американцам использовать аэродромы и военно-морские базы в Греции. Причем срок действия соглашения точно обозначен не был. На греческих островах в Эгейском и Средиземном море построят военно-морские и воздушные базы. Например, на острове Крит будут размещены бомбардировщики дальнего действия, которые потенциально могли долететь аж до самой Одессы, ну или Севастополя, ну или даже Киева, и нести на себе ядерные бомбы. В общем, попытка купить грехов потерпела полнейший крах. Зато испортились отношения с социалистическими Албанией и Болгарией, что потом очень сильно аукнется после 20-го съезда КПСС. К тому же авторитет именно советских коммунистов в мире пошатнулся, когда после массовой резни коммунистов у Греции, именно после смерти Сталина его преемники начинают активно навязывать себя в качестве друзей откровенным палачам, которые коммунистов убивали и истребляли. Непорядок. В Европе в это время появляется еще одна горячая точка. Дело в том, что с 25 января по 18 февраля 1954 года на совещании министров иностранных дел в Берлине советская делегация выдвинула инициативу заключить государственный договор с Австрией при условии ее нейтралитета. В Австрии тогда стояли американские оккупационные войска. Министр иностранных дел Фиголь не согласился вступать ни в какие блоки. В Англии между тем дает течь непотопляемый линкор британской политики. 5 апреля Уинстон Черчилль после перенесенного инсульта в возрасте 80 лет таки вынужден покинуть должность премьер-министра. Вместе с ним в отставку уходит весь кабинет министров. В последние годы Черчилль, человек, который ненавидел СССР всеми фибрами души, Носился с идеей так называемой разрядки, то есть отхода от прямого военного противостояния с Союзом. Неужели это был тот самый Черчилль, который стоял во главе всех заговоров и белых движений против советской власти в годы революции и гражданской войны? Неужели это тот самый Черчилль, который говорил известному террористу Савенкову, показывая на карту наступления войск Деникина, «Это моя армия». Что с ним стало? Постарел? На самом деле Черчилль с ужасом смотрел на усиление США, которое подминало под себя рассыпающуюся британскую империю. Он стремился не допустить этого путем ослабления американской армии, даже с учетом того, что от этого усилится в известной мере Советский Союз. Однако уход Черчилля из политики привел к тому, что новое консервативное правительство Идена выступает за создание единого фронта против коммунизма. Империя продолжила рассыпаться. США перехватывал в британских колониях инициативу.
1: Типичная американская история успеха.
0: На Дальнем Востоке по-прежнему сияет незаживающий раны корейский вопрос. После заключения перемирия в Панмуньчжоне во воздухе повис вопрос о китайских военнопленных.
2: По условиям заключенного перемирия, 14 тысяч солдат, попавших в плен к северокорейским войскам, возвратились на Тайвань. Их торжественная встреча состоялась 23 января 1954 года в Цзилуне.
0: Кто-то бежал в поисках лучшей жизни, кто-то ненавидел коммунистов. Но большая часть из них прошла через лагеря, где их американцы весьма эффективно обрабатывали, чтобы они выбрали свободу, лишали их еды, сна, заставляя подписывать соответствующие документы. Когда они приехали в Тайвань, то сразу были отнесены в разряд подозрительных и очень долго их преследовали как неисправившихся красно. На территории же КНДР к концу войны китайский корпус народных добровольцев насчитывал 53 пехотные дивизии в составе 16 корпусов, а также два танковых корпуса — это семь танковых полков, 5 дивизий и передовое отдельное командование ПВО, 24 полка ПВО на секундочку, 10 дивизий с железнодорожных войск и 9 дивизий с РСЗО с реактивными системами залпового огня на вооружении, а также артиллерийских и противотанковых артиллерийских дивизий, 12 полков инженерных войск и прочие части. Эта, без преувеличения, огромная сила входила в четыре армии и насчитывала примерно порядка 700 тысяч человек. Когда горячая стадия конфликта закончилась, то китайцы начали постепенный вывод войск с территории КНДР. К концу 1954 года там оставалось уже только 400 тысяч солдат и офицеров Китайского корпуса народных добровольцев. В январе 1954 года в отставку уходит председатель правительства христианских демократов Джузеппе Пелла. Но позиции коммунистов по-прежнему очень сильны, причем не только в промышленных районах, но и в сельских. Даже на Сицилии коммунисты активно борются со знаменитой сицилийской мафией, правда с переменным успехом. Главным событием весны 54 стала все же битва при Дьен-Бьен-Фум, которая сперва привела к величайшему позору Франции, а спустя время и к величайшему позору США. Но обо всем по порядку. Францию в 54-м нехило так лихорадило. Недавно пало очередное правительство, и государство никак не могло выбраться из мощнейшего экономического кризиса. Общество, как полагается, было расколото. Рабочие требовали увеличения зарплаты и снижения цен на товары и жилье, а власти твердили о коммунистической угрозе. Коммунисты действительно представляли значительную силу во французском обществе, и против них велась грязная война. Мы, знаешь ли, ведем войну с коммунистами? Нет, не ведем. Она была похожа на политику макартизма в США, но носило опереточный характер. Французы до сих пор не могли переварить скандал 52 -го года, связанный с одним митингом, на который приехал лидер коммунистов Жак Дюкло. Полицейские остановили его машину и изъяли пистолет, которым был вооружен его охранник, и изъяли еще двух голубей. Дюкло было предъявлено обвинение в том, что он использует голубей как почтовых, чтобы связываться с помощью них, чуть ли не лично со сталиным об этом раструбили газеты а разные националисты уже потирали ручки но ну все теперь-то лидера коммунистов посадят в тюрьму причем надолго но скандал захлебнулся выяснилось что дюкло купил голубей чтобы пожарить их на обед и голуби к моменту задержания уже давным-давно были мертвыми впрочем некоторые газеты не унимались Да уж коммунистические голуби они такие даже мертвые могут летать и донесения сталину носить хорошо
1: Хороша, хороша.
0: Война с коммунистами в Индо-Китае идет к поражению. Командовал ими легендарный Хоши Мин, тот самый, который чуть насмерть не замерз на похоронах Ленина, а потом развернул во Вьетнаме сеть коммунистических ячеек. Ему в этом помогал талантливый школьный учитель Вон Гуен Зиап, который на досуге любил читать про Наполеона. Из небольшого отряда, вооруженного старыми винтовками и пистолетами, вырастает целая армия. В 1941 году Хо Ши Мин создает армию и партию Вьетнень. Партизанскими методами они громят японцев.
2: В сентябре 1940 года север провинции Вьетнама были захвачены японскими войсками.
0: А 13 августа уже 45 -го года начинают восстание под лозунгами полной независимости Вьетнама от япошек и французиков. Война продолжается и после капитуляции Японии, но теперь уже с французами. В 1950 году Вон Гуен Зиап разделил Вьетнам на шесть партизанских зон и стал наносить французам поражение за поражение. Французы презрительно называли Зиапа так называемый генерал. Только вот тот все время командовал своими частями, французы устроили чехарду из генералов, каждый из которых приезжал из Парижа, чтобы также проиграть сражение за сражением. Не помогала даже щедрая военная помощь со стороны, ну конечно же, США, которая подарила аж 114 транспортных самолетов С-119, прозванных летающими товарными вагонами. Генерал Навар начинает операцию «Костор».
2: Операция «Кастор». Воздушно-десантная операция, в ходе которой в период с 20 по 22 ноября 1953 года французские войска увеличили численность гарнизона дьен бенфу до нескольких тысяч человек.
0: Он высаживает воздушный десант у города Дьен-Бьен-Фу, стратегического пункта, который открывает дорогу на Лаос. Навара был уверен, что оборудованный укрепленный пункт будет неприступен для вьетнамцев, ведь под него же невозможно провести артиллерию. Сюда перебросили аж 5 тысяч человек. Потом гарнизон вырос аж до 11 тысяч. По поводу артиллерии французы все-таки ошиблись. Вон Гуензиап решил проблему своеобразным, креативным образом. Он сосредоточил под Диен Бьен Пу 50 тысяч солдат, а боеприпасы им доставила целая армия насильщиков. Кстати, пушки были разобраны и доставлены по частям, а потом собраны. 13 марта в 17 часов начался артиллерийский обстрел французских позиций. Вьетнамцы методично, с толком с чувством, с расстановкой подавили французскую артиллерию выбили танки и разбили большую часть самолетов на аэродроме. Французы попытались создать воздушный мост, но вьетнамские зенитчики сбивали французские самолеты. Началось медленное продвижение вьетнамцев и захват одной позиции за другой. 7 мая состоялся решающий штурм и вскоре французы капитулировали. Войска Зиапа потеряли 13 тысяч убитыми и ранеными. Французы тоже потеряли 13 тысяч, из которых 9 тысяч стали считать пленными. На этом владычество Франции в регионе закончилось. После швейцарской переговоров, французы выводят войска из Индо-Китая. Вьетнам по аналогии скорее делят на север и юг, по 17-й параллели. На севере создается коммунистическое правительство, на юге националистическое, которое берет под свою опеку США. Американцы на всех парах мчатся к вьетнамской войне, о которой скоро мы с вами тоже поговорим. Но многие американцы не в курсе того, что происходит, ведь они наслаждаются мирной жизнью, наслаждаются музыкой и танцами. А в январе 1954 -го года молодой Элвис Пресли приходит в звукозаписывающую студию Memphis Recorder Service и записывает там, за свой счет, на пластинку две песни «I will never stand in your way» и «It would be same without you». До этого, летом 1953 -го года, он уже записал в этой конторе пластинку с двумя песнями. И этими песнями он решил порадовать свою маму. А вот на январьскую запись у него были свои планы. С этой пластинкой он обходит великое множество групп, предлагая себя как певца. Но ему отказывают. В квартете Song Fellows ему даже прямо говорят, что он просто не умеет петь. В другом Мемфисском клубе ему сказали еще проще: тебе лучше
1: работать водителем грузовика,
0: а не певцом. Ну, надо ли объяснять, что очень скоро мир, хоть и потерял одного водителя-грузовика, зато обрел великого певца. И не менее великого танцора. Но это все будет когда-то потом, а пока на эстраде царят такие зубры джаза, как Луис Армстронг. Его звезда взошла в 1918 году в Новом Орлеане и связана с одной жестокой историей. В том году в этом странном городе, где смешаны расы, языки и религии, объявился страшный маньяк с топором, который врывался в дома простых честных граждан и убивал их. Прозвали его Орлеанским Дровосеком. И никак, ну никак не могли поймать или опознать. Он навсегда, а может быть и не навсегда кто знает, остался анонимным серийным убийцей. В общем, кто-то пустил слух, что убийца не убивает тех, у кого дома всю ночь играет джаз. И тогда очень многие обзавелись патефонами и граммофонами и стали ночи напролет крутить пластинки с джазом. В 1954 году Луис успешно гастролирует по штатам США. Причем для него делают скидку, милость его позволяя играть в тех местах, где цветным вообще-то, а Армстронг чистый негр, появляться запрещено. Также на эстраде царит мафиози от мира музыки, блистательный Фрэнк Синатра. Два его хита Songs for Love" loves и Swing Easy гремят по обе стороны океана. А вот гитарист группы Билл Холли, музыкант Деннис Седран, во время гастролей внезапно заболевает и вскоре покинет этот мир. Казалось бы, после этого группа должна была закончить свое существование. Однако спустя год она издает сингл "Rock Around the Clock". Да-да, та самая песня, от которой ноги сами пускаются в пляс. Этот хит, который гремел над планетой громче, чем песни Армстронга и Сенаторы «Вместе взятые», был продан на пластинках в количестве как минимум 25 миллионов экземпляров. Плюс еще нужно, наверное, посчитать 100 миллионов копий на других носителях и в других форматах. Что касается виниловых пластинок, то по продажам этот хит уступает только сингл White Christmas, который Бинк Кросби издал в 1942 году. Вообще джаз начинает уступать пальму первенства танцевальному року. Постепенно меняется мода. Хотя еще существуют консервативные плащи, шляпы, пиджаки, узкие женские платья, но молодежь уже бунтовала, Против старых порядков в одежде. Все больше парней на Западе носят короткие куртки аля Марлон Брандо а девушки открывают для себя юбки-колокольчики. Весна 1954 года в кинематографе открывается первая экранизация романа, открывающего легендарную Бондиану. Впрочем, казино-рояль режиссера Уильяма Брауна особой благосклонности публики в том году не снискала. Великолепная игра Шона Коннера, спасающая картонный сценарий и нелепые режиссерские ходы, все это будет ждать нас впереди. А вот в СССР выходит фильм режиссера Татьяны Лукашевич «Аттестат зрелости». Всем рекомендую его посмотреть по двум причинам. Во-первых, это настоящий памятник эпохи. В нем повествуется о школьниках, стоящих на пороге выпускного, о товарищах, о трудном выборе, кем стать в жизни. А еще этот фильм – дебютная роль самого Василия Ланового. Ну и, наконец, на экраны выходит замечательный фильм с Аркадием Райкиным «Мы с вами где-то встречались». Про то, как артист Максимов едет в Крым к отдыхающей жене. Отстает от поезда и попадает в десятки смешных и нелепых ситуаций. Степ над бюрократами, хулиганами, лодерями, а также неподорожаемые скетчи Аркадия Райкина. Все это делает фильм настоящим шедевром. Кроме того, это по-настоящему теплый, летний и добрый фильм. Зима принесла печальную новость. 12 февраля 1954 года в возрасте 58 лет в Москве умирает Диго Вертов выдающийся советский кинорежиссер и оператор. Его фильм «Человек с киноаппаратом» стал памятником тем советским пионерам кинематографа, которые творили историю в 20-х и 30-х годах. Давид Кауфман, так звали «Дзигу» по
1: паспорту, вошел в революцию рядовым кинооператором. Спустя годы он говорил о себе. «Я, слуга рабочего класса, отдаю все силы без остатка на службу этому классу не по принуждению, а сознательно и добровольно».
0: Между тем, компьютерная эра набирает обороты. Весной 1954 года компания IBM выпускает первый массовый калькулятор модели 650. В течение этого же года было продано 450 экземпляров данной модели. Эта же фирма весной выпустит IBM 704, первый массовый компьютер с высокоскоростным вычислителем. Вообще модель 704 позволяла выполнять до 12 тысяч сложений или до 4 тысяч умножений. В СССР в Алмате организована лаборатория машинной вычислительной математики Академии наук Казахстана. Издается теория алгоритмов Маркова. Компьютеры помогают теоретической физике, связанной с атомными испытаниями. Создается программная система расчета термоядерных взрывов на ЭВМ-стрела. Мир стремительно меняется. Человек, несмотря ни на что, тянется к новым горизонтам науки и техники. Вера в прогресс становится все крепче, несмотря на ужасы холодной войны.